0: Bienvenidos a Florecer Desde Adentro, mi nombre es Valentina Gómez, una apasionada por la búsqueda interior y el autoconocimiento. Este es un espacio para cuestionarnos, hablar sobre la vida y, de paso, crecer juntos en el proceso. Bueno, hola, bienvenidos a todos a este podcast nuevamente, Florecer Desde Adentro. Eh, hoy vamos a tocar un tema súper interesante que es sobre astrología Que a mí me preguntan un montón de astrología y realmente siento que sé pero lo no normal Y me gustaría, me gusta pues traer mucha gente que sepa, que comparta su historia, su experiencia Y por eso dije, ya sé que va a ser el próximo podcast, voy a invitar a Eli porque, Pero mejor dicho, antes que nada quiero que Eli se presente, nos cuente sobre ella un poco
1: Hola, hola Vale, hola a todos Primero pues darte las gracias por invitarme a tu espacio Que es un espacio tan hermoso y que me encanta Y bueno, yo me presento, yo soy Eliana Y en redes me encuentran como la Bruja Moderna Soy astróloga y soy artista evolutiva Y bueno, me dedico a interpretar los mensajes de las estrellas
0: ¡Qué lindo! Me encanta Bueno, entonces como entrando en materia Cuéntanos un poquito... Para mí esto es astrología para Dumis ¿Qué es la astrología? ¿De dónde nace la astrología? ¿Y por qué es importante?
1: Bueno, la astrología es el estudio de las estrellas Veamos que si vivimos la palabra vemos astro y logos, logos estudio, astros estrellas Entonces es el estudio de los cuerpos celestes y cómo su energía influye en nosotros la astrología es muy antigua, viene de la antigua Grecia, de Egipto y básicamente para lo que la usaban era para uno de los usos que tenía básicamente las cosechas, para ver en qué momento era bueno sembrar, en qué momento era bueno eh, cosechar, ese era uno de los usos que tenía y también se dieron cuenta o empezaron también a usarla como maneras de de ver cómo los ciclos en la Tierra se asociaban a los ciclos planetarios. Acaba de pasar un carro,
0: perdón. No, no pasa nada. Entonces,
1: aquí aquí yo siempre, miren, ustedes no se imaginan lo ñoña que yo soy, pero yo estoy llena, mi escritorio está llena de libros, está me lleno encanta. de cuadernos, lleno de apuntes, y a mí siempre me gusta volver a ellos. Entonces, acá salgo mis apuntes y les voy a contar un poquito de historia, pero así de pasada. Entonces, eh, ella, la astrología, tiene su auge más o menos sobre el año 2000 antes de Cristo eh, Y en Babilonia, por ejemplo, la astrología y la religión estaban súper ligadas Antiguamente, la astrología, la religión, de verdad, no solo los sacerdotes y los clérigos eran dedicados a la religión Sino también eran astrólogos una de las cosas que podemos saber es que los reyes magos que nosotros conocemos de nuestras novenas, de la tradición de Navidad como tal, no solo eran reyes, sino también eran astrólogos y se guiaban por las estrellas. Eh, hace dos años, más o menos, tuvimos la conjunción Júpiter-Saturno, que se decía que era la estrella de Belén, la estrella que ellos vieron, que literal los guió a donde estaba Jesús. Entonces, la astrología nace primero como ciencia predictiva, pero... Eh, realmente hasta hace muy poco es que empezamos a ver el lado humanista y el lado evolutivo de la astrología, es decir, antes la utilizaban para predecir guerras, para ver qué tan largo iba a ser un reinado, si las cosechas iban a ser fructíferas, si iban a haber tiempos de hambruna... Ahora, la astrología la estamos usando para ver nosotros cómo podemos conocernos mejor, eh, cuáles son las herramientas que tenemos, cuáles son los dones, cuáles son como los rough edges que también venimos a trabajar. Entonces, es uh -huh. básicamente como un pasito o un repasito acá de lo que es la astrología y cómo se constituye.
0: Bueno, Eli, vemos que a mí me parece muy bueno toda esta onda, pues que la gente está como en esta era que trae más como estas herramientas alternas, por así decirlo, como es la astrología, el tarot, un montón de cosas, pero también a mí me hace como un poquito de... porque a veces siento que hasta yo, o sea, siento que todos a veces utilizamos las cosas, pero realmente no vemos el trasfondo. Pues, ejemplo simple, que puede que no esté muy ligado, pero siento que de cierto modo, sí, ¿cuánta gente yo no veo con un japa mal apuesto, colgado, pero realmente no saben qué significa? Entonces es como que... Hacer las cosas consciente Que me parece muy importante Entonces cuéntanos, por ejemplo Yéndonos al, al, al tema de la carta astral ¿Qué es la carta astral? ¿Y por qué me puede funcionar a mí una carta astral? Bueno,
1: partiendo de la idea Que estamos en un auge de astrología humanista Donde estamos en una época De mucho despertar espiritual Donde de verdad queremos saber quiénes somos La carta natal es una herramienta Supremamente poderosa Para guiarnos un poco en este camino que decidimos caminar, en esta encarnación que estamos viviendo en este momento. Entonces, la carta natal es como diría una de mis amigas astrólogas, la plutonisa, es como tu pasaporte, es tu huella digital, ¿sí? Básicamente, la premisa es que todo eso que está, todo ese zancocho cósmico que vemos en la carta natal, eh, nos habla de las lecciones, de los dones que vinimos a encarnar y a aprender, ¿sí? Cuando tú no conoces tu carta natal, como quien dice, vas a ciegas, vas como en modo automático. Cuando tú conoces tu carta natal, te das la oportunidad de entender como cuál es tu core, cuál es tu esencia, cuál es tu manera de actuar y cuáles son las contradicciones que tienes. En todas mis consultas, yo siempre le digo a mis consultantes, somos un sancocho cósmico de contradicciones. Porque si bien yo puedo ser súper disciplinada, y súper enfocada al logro en unas cosas, también puedo ser supremamente desordenada y dejar como que la vida fluya en otras. Entonces, estos conceptos como que en primera instancia tú dices, pero cómo vas a ser desordenada, pero también disciplinada. No, pasa, pasa. Entonces, la carta natal nos permite ver cuál es ese sancocho, de qué está compuesto y cómo podemos utilizar mejor la energía para Llegar en últimas al objetivo que todos queremos Que pues ya sea cumplir sueños Alinearnos con nuestro propósito de vida Que pues en últimas también fue lo que venimos a hacer
0: Me encanta Entonces bajo esa primicia Pues me gustaría como ahondar en el tema O sea, bajo esa primicia la, la astrología Digamos así, avala Las vidas pasadas Por así decirlo, ¿cierto que sí?
1: Una de las ramas de la astrología Eso lo podemos ver con la astrología cárnica Y con la astrología dracónica
0: wow, o sea, no tenía idea que eso existía, <ríe> me acabo de enterar, bueno, y por ejemplo, algo pues que uno aprende cuando se hace su carta astral, su carta natal, es como los diferentes signos que uno tiene, explícanos un poquito más de eso, qué es mi signo solar, qué es mi signo eh, ascendente, lunar,
1: listo, entonces la carta natal se compone de cuatro pilares, entonces primero tenemos los planetas, signos, casas y aspectos, y sí, te primero y los metí todos en la colada entonces primero signos, luego planetas, luego casas, luego, luego aspectos vamos a hacer de cuenta que nuestra carta natal es como una película es una obra de teatro, entonces de esa manera lo ha a desmenuzar los planetas son los actores, son el qué, son el verbo cada planeta tiene una acción específica a ejecutar Luego tenemos a los signos, los signos son el cómo, el arquetipo, el disfraz, las gafas, el personaje que cada planeta eh, interpreta. Entonces acá yo siempre pues, solía dar este ejemplo en mis consultas y es que Batman es un personaje mundialmente conocido que ha sido interpretado por diferentes actores. Eso no quiere decir que todos los Batman sean iguales de planos, que todo sea igual con el personaje, sino que cada actor le proporciona su ya no sé cuál al personaje. De esa misma manera pasa eh, con la astrología. Entonces un sol, que es eh, mi conciencia, es mi energía vital, eh, que en mi caso está en Pisces, no se va a comportar de la misma manera si está en Aries, en Tauro o en Cáncer. Tiene formas diferentes de manifestarse, y lo mismo pasa con los otros planetas, luego vamos a tener las casas, las casas son 12 y representan 12 escenarios de nuestra vida, eh, esto quiere decir que dependiendo pues, de la constitución de nuestra carta natal, vamos a tener escenarios que van a estar un poco más llenos y escenarios que no van a tener nada, esto no quiere decir que en estos escenarios, en estas casas donde no tengamos planetas, no tengamos nada, no vaya a pasar nada, Simplemente no son áreas tan relevantes para nuestro aprendizaje como por ejemplo las que sí tienen planetas. Okay. Por último tenemos los aspectos que es a mi modo, o sea, desde mi experiencia es lo más difícil de entender de la astrología. Los aspectos nos hablan de la manera en que los planetas se comunican y ellos tienen una forma de comunicación tanto armónica como tensa. Cuando tenemos formas de comunicación armónica, cuando ustedes ven, por ejemplo, mi astral dice, hoy Mercurio está en Plutón,
0: sí, está en
1: sí. Mercurio, ¿sí ven? Ya se me enredó la lengua. Mercurio está en Trígono a Plutón, entonces hablamos de comunicaciones armónicas con los trígonos, con los sextiles, y hablamos de dones, de situaciones que se nos facilitan, como quien dice, donde tenemos como todo fácil. Cuando hablamos de comunicaciones tensas, hablamos de energías que están en desbalance o desarmonía, hablamos de retos a superar, de montañas a escalar, de equilibrios a equilibrar. Los aspectos nos hablan de cómo ellos se comunican, de cómo los planetas hablan y lo que se aportan los unos a los otros. Entonces, teniendo en cuenta como todo este sancochito, que uh -huh. es la carta natal, uh -huh. podemos ver que tenemos energía de todos los signos y de todos los planetas, pero que tienen una forma muy particular Demostrarse en nosotros.
0: Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo uno sabe, o sea, digamos, uno nace a X hora? O sea, explícanos exactamente qué simboliza, por ejemplo, o sea, de lo más mínimo. ¿Qué sería, por ejemplo, nuestro signo solar y cómo se ve, como en teoría en el, en el cielo, el signo lunar y el ascendente, que es como los tres, como los más, digamos, así importantes. Listo. Entonces, el signo solar es como.
1: Eh... El signo básico, voy a tomarlo de esta manera, como cuando yo le pregunto a Vale, ¿Vale, tú qué signo eres? Y Vale me va a decir... Sagitario. Vale, Sagitario. ¿Eso qué quiere decir? El signo solar de Vale es Sagitario porque el sol estaba transitando el signo de Sagitario cuando Vale nació, ¿sí? El sol se demora 30 días en transitar un signo porque cada signo se divide en 30 grados, un grado por día.
0: Okay. Entonces,
1: mi signo solar es la temporada, es el momento en donde el sol está, ¿sí? okay. creo que acá me es súper enredo, pero no, te entendí, te entendí, te Segundo, tenemos la luna, el signo lunar, el signo lunar... Pero tapo
0: paréntesis, y digamos, por ejemplo, entonces, ¿cómo, ¿cómo se proyecta el signo solar en nuestra vida? O sea, ¿cuál es su verdadero significado?
1: El signo solar es muy importante pero no nos define, ¿sí? hay que partir de esa premisa, es súper importante, el sol es nuestra fuerza vital, es nuestra energía, es nuestro ego, es nuestra conciencia, es eso que nosotros con lo que nos identificamos, pero también con lo que de verdad queremos llegar a ser, ese es el signo solar, es eh, parte importante, parte core de nuestra identidad, la frase para definir al sol es yo soy, ok, eso es el signo solar, si bien no es lo más importante, o, o, o si bien no es lo único importante porque sí tiene un grado de relevancia bastante alto, al sol, el sol no viene sol, al sol lo no acompañan otras energías
0: Ok, entendido
1: <risa> Listo Bueno, dale continuar con la luna entonces, la luna, el signo lunar, nos va a hablar de nuestro mundo emocional. La frase para definir a la luna es yo siento. Entonces, la luna, su ciclo demora 30 días. La luna se demora más o menos unos dos días y medio en cambiar de ciclo. Entonces, la luna nos va a hablar de lo que nos nutre, la luna nos va a hablar de lo que nos sostiene, de lo que nos hace sentir seguros, de cómo nos gusta, de cómo... Cómo queremos nosotros, la luna es nuestra base emocional, es nuestro alimento, la luna representa también nuestra relación con mamá y con la maternidad, entonces para mí el signo lunar es, yo siempre se lo digo también a mis consultantes, y el signo lunar es básicamente el que sale cuando estás borracho, sí. es el inconsciente, ¿sí? hagan de cuenta que el signo solar es el mundo consciente, o sea, el cerebro consciente, como ese 15%, y el otro 85% es la luna.
0: Okay.
1: la luna me habla de lo que me da refugio a mí. Me habla de, y citando también a mi maestra Elena Munera, habla de las conductas instintivas. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo. Ustedes van a, están cocinando algo y ponen, no sé, sin querer la mano en la estufa y se queman. Entonces, yo ya tengo este recuerdo de que no puedo poner la mano en la estufa porque me va a quemar. De esa misma manera funciona la luna, ¿sí? Ella es la que me protege. Ok, entendido. Y por último, el ascendente para mí es el signo más importante, porque el ascendente es el que le da inicio al dibujo de nuestra carta natal. Es muy importante saber la hora de nacimiento, porque si nosotros no tenemos esa hora, es eh, muy complejo dibujar nuestra carta, es decir, podemos saber el signo donde está el sol, pero no está la casa, no conocemos la casa, entonces como quien dice tenemos una interpretación como a medias, ¿sí? entonces el ascendente es el filtro, ¿sí? el, el ascendente es el filtro a través del cual yo veo la vida, es una energía externa a mí, es decir, eh, eh, a medida que yo voy creciendo la voy integrando, porque no, a, a diferencia del sol y de la luna, que sí son energías que son muy mías, que yo reconozco como mías, el ascendente es una energía externa. Entonces, la vida me pone en situaciones o me acerca a personas que tienen esta misma energía más integrada para que yo aprenda a integrar. ¿sí? Es lo que la vida me pide integrar. Podemos hacer de cuenta que eh, nuestra carta natal es como un carro. Y el asen, o sea, es un camino y el ascendente es ese carro en el que nosotros vamos eh, conduciendo por ese camino.
0: Ok. Listo. Me encanta la explicación, Coquito, porque de verdad que uno no... Pues yo me, enter, o sea, yo me enteré de eso, recién me hice pues mi carta natal y, y es eso. Uno siempre cree que uno es el signo, el signo solar. O sea, como que uno nunca piensan nada más, entonces me parece súper interesante poder uno conocer y ahondar en ese tema bueno Eli, y por ejemplo entrando un poquito al tema de los, de los signos si nos pudieses dar, como ya esto es como astrología para Dummies un poquito de el significado de cada signo listo yo
1: lo voy a hacer eh, y las personas que me escuchan y se han consultado conmigo, vale que también tuvimos una consulta divina juntas, saben sí. que yo tengo, a mí siempre me gusta explicar, como ya dice Coquito, porque uh -huh. lo más importante para mí no es que yo les diga, bueno, eh, vale, tienes el sol en Sagitario, entonces, eh, bla, 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 y entonces como, ¿esto de dónde viene esto por qué es? ¿no? A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan. Entonces, eh, vamos podemos ver la rueda zodiacal como el camino del héroe ¿sí? Ay, me encanta. Entonces, eh, el héroe empieza su camino en Aries y Aries que representa Aries representa el yo, Aries representa el impulso eh, Aries representa los nuevos inicios Aries representa la primavera, los inicios o el inicio de la primavera ¿sí? entonces podemos ver Aries es un signo cardinal, los signos cardinales nos van a hablar de los inicios entonces Aries es fuego, Aries es chispa, Aries a mí siempre me gusta decirles y vean una forma para definir y les voy a dar como las frases con las que yo defino los signos. La energía Aries es sin mente como las barbies. La energía Aries es el que tiene miedo a morir que no nazca, porque ellos le dicen sí a todo, ellos se me lanzan, encanta. ellos ellos son ellos no son pienso luego existo sino más bien existo luego pienso. Me encanta. Eso es la energía Aries. Luego, eh, o sea el héroe primero es y luego tiene que concretar, ¿sí? entonces la energía Tauro, que es la que viene después de Aries, nos habla de la concreción, si bien Aries es súper bueno para empezar, para lanzarse, le cuesta concretar, o sea, la, las personas que tienen energía, Aries muy marcadas, o muy dispersas, pero las personas que tienen energía Tauro, que es la energía que vienen, son las que eh, concretan, la energía de Tauro es de concreción, Tauro nos habla mucho del placer y de la sensualidad, porque experimentamos todo a través de los sentidos, de eso es lo que nos habla Tauro, como yo definiría, a Tauro siempre lo definen como súper trabajador, pero no es que a Tauro le guste trabajar, es que Tauro tiene que trabajar para vivir la vida que le gusta, okay. las personas con energía Tauro muy marcada para mí son como el meme que dice, esto no estaría pasando si mi apellido fuera Kardashian, sí. <risa> literal, Total. Porque ellos les, o sea, ellos les gusta disfrutar de las cosas buenas de la vida, una buena comida, eh, el arte, pero todo lo que puedan experimentar a través de los sentidos va a ser muy taurino. Son personas muy constantes, pero mmm, también nos puede pasar que pueden ser un poco tercas porque ellas son... Tauro es un signo fijo. Tauro está ubicado como en la mayoría de lo que es la primavera, es decir, el grueso, de la estación, okay. lo que se mantiene dónde está a los signos fijos no les gusta cambiar de opinión, o sea, los, ustedes conocen o sea, los personos, Tauro, Scorpio, Leo y sea, buena suerte hacernosles cambiar de opinión, sí. es bien uh -huh. difícil entonces eh, nos habla de la capacidad de concretar Tauro es confesión, Tauro es disciplina, pero a Tauro le gusta la plata Tauro es el signo del dinero para gastarlo y pasarla rico básicamente Luego de eso tenemos a Géminis, y Géminis, la temporada Géminis, se ubica en el final de la primavera. Géminis es un signo mutable, entonces eh, Géminis es curioso, Géminis es comunicador. Ustedes han escuchado que a los Géminis nos encantan los chismes, pero es que nos gusta estar informados y nos gusta saber, es que no uh -huh. podemos evitarlo, ¿sí? Eh, la energía Géminis es muy eh, cambiante, esos son signos mutables. Y la mutabilidad, la mutabilidad implica esta capacidad para adaptarse. ¿sí? Entonces yo de Géminis diría que es eh, la adaptabilidad, eh, lo camaleónico, eh, la capacidad de adaptación. Y de, okay. de, pues sí, ya se ya dije adaptabilidad, pero eso es mucho Géminis. ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con Géminis? Quiere saberlo todo. Le cuesta profundizar, le cuesta ir hacia abajo, le cuesta enraizarse. Entonces... Géminis, eh, por ejemplo, acá les hablo Un ascendente Géminis, puede ser Odontóloga, pero después estudiar Teatro musical y luego dedicarse a la astrología Y al tarot, como es mi caso mm. ¿Sí? Como quien dice, hacemos mucho Y vivimos sí. muchas vidas por esa capacidad De adaptarnos Y con eso, terminamos La etapa de la primavera Y luego viene cáncer Cáncer es el primer signo de agua Y me vuelvo un poquito a Géminis, Géminis es aire Y aire, el aire que lo representa La mente todos los procesos de pensamiento, luego encontramos nuestro primer signo de agua que es cáncer y cáncer se ubica al principio del verano, cáncer también nos habla de inicios a mí al principio me, me costaba como mucho entender la energía cáncer como cardinal porque cáncer representa la casa, lo seguro, eh, cáncer es la mamá o sea las personas que tienen energía cáncer muy marcada son las mamás del grupo
0: yo, yo mi cáncer. signo lunar, cáncer, literal. Somos,
1: cáncer. Somos las mamás del grupo, la que se preocupa. Usted llegó bien, usted comió, se puso bloqueador. O sea, ese es el plan de nosotras las lunas en cáncer. Somos muy mamás. Entonces, nosotras, la energía de cáncer siempre busca la seguridad, es el agua, es, son las emociones. Si yo pudiera describirla, el agua de cáncer la describía como un río transparente que fluye. ¿sí? A cáncer lo rige la luna. Entonces, las emociones de una persona con energía cáncer muy marcada, van desde la alegría la tristeza y cambian muy rápido por lo mismo cambiante que es la luna. Entonces, cáncer es el liderazgo del hogar, okay. ¿sí? Cáncer es líder en su hogar. Cáncer es el que manda la parada en su casa, en su raíz. Luego, tenemos a Leo, ¿sí? Entonces, y acá me voy a devolver un poquito... Del primer signo al cuarto signo, primero uno, dos, tres, hasta Géminis, vamos a ver cómo este héroe empieza a distinguir entre lo que tiene, entre quién es y entre lo que sabe, ¿sí? Primero está él. Luego, a partir de cáncer, vamos a hablar de las personas que están a su alrededor, de su familia, de su raíz, de su núcleo, ¿sí? En Leo encontramos la autoexpresión. En Leo encontramos la creatividad. Leo es una energía que nos invita al brillo, ¿sí? En Leo se brilla. Las personas que tienen energía Leo muy marcada son, a mí siempre me gusta contar, eh, es como este meme Hugo, sí. de Hugo Lombardi, dice, aquí llegué yo, llegó la magia, uh -huh. llegó, color, llegó la vida. Es por, son personas que son supremamente seguras de sí mismas. Al Leo lo rige el sol. Entonces, ellos tienen muy claro quiénes son. Tienen muy claro que vinieron a brillar eso es la energía Leo, el brillo, pero no solo como para mí, sino compartirlo con los demás. Las personas con energía Leo marcadas son muy muy generosas. ¿Saben quiénes son? Pero no tienen miedo de compartir su brillo con los demás. Leo nos habla de la creatividad, de encontrar nuestra nuestra propia voz y decir lo que tenemos que decir, de hacer lo que tenemos que hacer a través pues de lo que ustedes quieran, no el arte, eh, cualquier forma de arte Eso es Leo, Leo es arte Leo es brillo eh, Leo es como campanita cuando Todo el mundo debe creer en ella y Qué lindo está... no, Más o menos, sí. eso es la energía Leo ¿Sí? Luego Viene Virgo y Virgo Nos habla del servicio ¿sí? El arquetipo con el que podemos Definir a Virgo son las enfermeras o sea, No hay arquetipo o sea, Las enfermeras son organizadas las enfermeras son limpias Las enfermeras son puntuales Las enfermeras son precisas Y eso es Virgo Virgo nos habla de la capacidad de servir a los demás Pero de una manera práctica También sabiendo decir que no Y aprendiendo a poner límites eh, Virgo nos habla de la rutina Del cuidado de nuestro propio cuerpo ¿Sí? Y de ese primer signo De Aries hasta Virgo Vamos a ver la relación de ese héroe Con sí mismo ¿Sí? Su cuerpo Su cuerpo su expresión, su familia, su conocimiento, lo que tiene y cómo lo produce. A partir de Libra ya no es sobre este héroe solo, ya es como este héroe se relaciona con los otros. Entonces Libra nos habla de la armonía, de las relaciones, de la justicia. ¿sí? En Libra ese yo aprende a emanciparse y a reflejarse en el otro. ¿Sí? En Libra yo encuentro mi identidad de la misma manera que yo me relaciono con los demás ¿Así ahí, ¿cómo vamos? ¿Súper? Muy bien, muy bien Luego de Libra encontramos Scorpio Scorpio está relacionado con los procesos de crisis, de muerte, de transformación Como uno solo Entonces la energía Scorpio nos invita a transformarnos La energía Escorpio es literal morir ¿Sí? es morir para volver a renacer entonces a partir del séptimo signo a partir de libra empezamos a ver cómo este héroe se relaciona con los demás luego escorpio de sigue sagitario el primer contacto con el mundo espiritual sagitario nos habla de ir hacia adentro Sagita sagitario nos habla de ir hacia adentro pero también ir hacia afuera a expandirnos a romper techos de cristal um, Lanzarnos a la aventura, Sagitario es una energía muy eh, expansiva, es muy optimista, quiere hacerlo todo a lo grande, pero siempre está cuestionándose y siempre está en búsqueda de la verdad. Para Sagitario creo que el tema de la verdad es supremamente importante. Luego, de Sagitario viene Capricornio y en Capricornio encontramos todo el tema del reconocimiento, trabajo duro, reputación. Entonces, en Capricornio nos encontramos la energía de todo lo que nosotros queremos ser, de por qué queremos que nos reconozcan, ¿sí? Eh, son, Sagitario se puede asociar mucho como a los títulos, a um, los premios que nosotros Capricornio. recibimos. Capricornio. ¿Hasta que viste sí. Sagitario. Sí, dije
0: Sagitario.
1: Sí. Sí, sí. A mí se me enreda mucho la lengua, yo ya aprendí a vivir con eso. No pasa nada, entonces, Sagitario, eh, bien, ¿sí bien? Sagitario, estoy pero pegada con Sagitario. Uh -huh. Capricornio nos habla eh, de, de la ambición, nos habla de poner la mente en el juego, de alcanzar metas, de alcanzar objetivos. Esa es la energía Capricorniana. Trabajo, reconocimiento, disciplina, estructura, el deber. Eso es mucho Capricornio. Luego tenemos la energía acuario que nos habla de la rebeldía nos habla de la revolución, nos habla de lo diferente. Entonces ya este personaje ya aprendió a ser reconocido, ya encontró su verdad, ahora empieza a, recon a reconocerse en otros y a eh, ver de qué forma puede cambiar el mundo, ver de qué forma puede hacer las cosas diferente, porque esa es la energía acuariana, lo diferente, lo disruptivo, eh, lo que no va con el status quo. Yo siempre le digo a mis acuarios lindos y preciosos que son los que caminan al ritmo de su propio tambor, definitivamente. Y luego, por último, llegamos a Pisces, que es el fin del viaje, ¿sí? Pisces nos habla de la trascendencia, Pisces nos habla del amor incondicional, Pisces nos va a hablar de ese lugar donde los límites del ego se desdibujan completamente para que el alma pueda trascender y conectar con el inconsciente colectivo, y ese es básicamente el fin del viaje del
0: héroe en la rueda zodiacal. Me encanta, o sea, demasiado buena esa explicación, pero me gustaría que también nos contaras un poquito, o sea, a grosso modo, porque muchas personas no saben qué es el camino del héroe, entonces a ver si tú nos puedes explicar... Claro que poquito, sí. y cómo, lo, o sea, cómo se asocia a la astrología, ¿me entiendes? Como que yo lo, ent lo entendí como arqueotípicamente, con los signos y todo, pero, o sea... Más claro cómo se asocia este camino. ¿Qué es el camino del héroe y por qué se asocia a la astrología? Listo. El camino del héroe. Yo, yo
1: me he encontrado varias veces con esta premisa, con esta teoría del camino del héroe. No solo en astrología, sino también en el estudio del tarot y en el estudio del teatro musical. Entonces, se los voy a poner eh, de la forma que mejor lo entiendo yo y es con una película o con una obra de teatro. Entonces... Eh, vamos, vamos a poner una película Como ejemplo Y la que se me viene a la idea eh, A la cabeza primero es Moana O sea, Moana uh -huh. es nuestra protagonista ¿Sí? Moana Primero, o sea, Moana siente este Llamado a la aventura ¿Sí? Pero le da miedo todavía salir ¿Sí? Eh, el camino del héroe nos va a hablar Como de el arco de desarrollo De esta persona o de este personaje En esta historia ¿Sí? Entonces a ella primero, ella primero el mar la llama y ella quiere ir, pero como que le da miedo, y después se lanza a lo desconocido. Va a encontrarse con ciertos personajes, va a encontrarse con ciertas situaciones que van a formar su carácter y que van a formar al final, y, o sea, que van a formarle que al final nos van a mostrar como eh, de verdad la, la mejor versión de Moana, lo que ella siempre soñó ser.
0: O sea, sí. es el camino que cada ser humano Entre comillas debe transitar Para encontrarse con su Higher self Exacto. O sea, con todos, su mejor versión
1: Todos de una u otra forma eh, Transitamos muchos caminos del héroe En nuestras vidas Yo creo que eh, el colegio La educación, la misma universidad es, Son pequeños caminos de héroe Para que, que Me trabe otra vez eh, Que constituyen la historia que es nuestra vida, ¿sí? Entonces, si lo aplicamos, por ejemplo, un poco al tarot, nuestro personaje aquí vendría siendo el loco, y él recorre los eh, 20, 21 arcanos, son 22, eh, del tarot, y cada arcano es algo que él tiene que aprender. Entonces, por ejemplo, el, el loco, él es el inocente, el que todos sus caminos son sus caminos quiere lanzarse a la aventura en el mago tiene los recursos pero no tiene la sabiduría sí para poder manifestar después pasa a la, empera a la suma sacerdotisa y la suma sacerdotisa es la que tiene la sabiduría para que él pueda manifestar llega la emperatriz y en la emperatriz ya tiene la sabiduría para manifestar porque la emperatriz es manifestadora luego de manifestar llegamos al emperador y encontramos la estructura ¿sí? y así Básicamente Hasta llegar al mundo ¿Sí? Al juicio y al mundo Que nos habla de cierre de ciclos Y de volver a empezar Lo mismo empieza, Aries empieza el ciclo Y Pisces lo cierra Y es como Un never
0: ending story Ok, es como esas Esos arquetipos, y esas enseñanzas que, veremos, que debemos transitar Sí Caracterizado como por cada uno de, de los signos Sí, sí, claro que listo. sí. Porque como que uno uno medio se ha escuchado la teoría, como que mmm, intenta enlazarlo, pero a veces como que no es demasiado claro. Y me parece muy linda esa analogía, porque yo jamás lo había visto así.
1: Sí, es súper es bonito, es súper, súper interesante, porque eh, de alguna forma, por ejemplo, para mí Aries o la energía Aries se manifiesta en cómo yo me conecto con mis grupos, con mi comunidad, porque Aries rige mi casa 11, mi carta natal. ¿Sí? Eh, por ejemplo eh, Pisces para mí rige todo el tema que es reconocimiento en medio cielo entonces lo bonito de la astrología es que uno empieza a adquirir como este conocimiento y es un telar porque tú empiezas a entretejerlo todo y cada tejido es completamente diferente y es hermoso todos son hermosos porque todos vienen a enseñarnos algo siempre me preguntan como ¿y tú cómo ves mi carta y te parece linda? no, a mí todas las cartas me parecen claro, súper lindas okay. pues cada no carta tiene especial. algo diferente para mostrar y es
0: inexplicable y es
1: increíble
0: y algo súper importante como para terminar como una anotación y es como en todo en la vida o sea yo creo que en general o sea por ejemplo esto que están haciendo de human design que es como otros temas los eneagramas bueno ahora ya la carta natal etc yo siento que a veces inconscientemente las personas se encasillan en lo que son entonces también me gustaría hacer esa anotación de, esa es una energía disponible que uno tiene, como que una energía que hay, pero no necesariamente si ¿sí me entiendes, como que uno decide cómo utilizar esa energía, entonces no siento que eso no es algo que nos marca 100%, entonces tampoco dejarnos como dejar que pues, ese sea porque... como, como como pues, como el deber ser claro, sí, o sea Tampoco es que ahora
1: vamos a decir es que, pucha, es que Mercurio está retrógrado. O sea, no asumir la responsabilidad de nuestra propia vida por quererle echar la culpa al lo externo. ¿sí? Eso funciona para todo. Entonces, si bien eh, somos seres espirituales, seres físicos, eh, tenemos muchas herramientas al alcance que nos pueden ayudar a dar Forma a quienes somos, pero tampoco podemos dejar que esto pues, eh, de alguna forma nos predisponga o echarle la culpa a las cosas cuando nosotros no queremos asumir, ¿Sí? igual eh, cada sí. quien está en control de su propia vida y de su propio ser y eh, somos libres de tomar nuestras propias decisiones, Exacto. tenemos eso una ayuda, pero igual
0: esto no va a definir, esto no va a marcar Exacto. Este sí. Lo que nos va a hacer es, nos va a ayudar. Exacto, es una guía, pero también no, no como no encasillarnos, utilizar todo esto, porque no, o sea, para uno será la astrología, para otros serán otras herramientas, está bien. Yo creo que cada uno en su camino va encontrando todo lo que se, pues, como con lo que se sienta identificado y lo que le ayude más, y está perfecto. Y la astrología me ha parecido una herramienta increíble, pues, por, como decía él al principio, porque es como uno también conocerse desde otra perspectiva y entender un poquito de dónde vienen ciertos patrones y por qué, pues como que encontrarse con esas partes de uno que uno no sabía que estaban ahí pues como hacerlas más conscientes, esa es la palabra
1: claro, total, eso es eh, súper, es súper importante porque hay muchas cosas que uno de pronto no entiende y cuando uno ve su carta natal de verdad le hace todo el sentido yo les puedo dar un ejemplo muy puntual conmigo vean, a mí me gustan las matemáticas yo no soy buena con las matemáticas, yo no soy buena con todo lo que para mí representa estructura o lógica, no me gusta pero se me da mejor eh, el arte, ¿sí? me considero como más una persona que se expresa un poco mejor a través del arte que lo entiende, entiende más como la forma que la estructura, ¿sí? y yo de verdad, o sea, de verdad, negaba para las matemáticas yo quería estudiar algo que no tuviera que ver con matemáticas porque yo no quería encontrarme con las matemáticas nunca más en mi vida, y después estudiando mi carta natal yo tengo uno de los mercurios más débiles que he visto <risa> estudiando mi carta mi mercurio está en exilio mi mercurio está en caída, que está en pisis o sea, mi mente es como eh, una gran mancha de colores y desorden por todo lado entonces empecé a entender que bueno o sea, yo puedo ser muy buena para otras cosas, como por ejemplo para eh, canalizar estos mensajes, conectar con la gente, comunicarme con la gente, pero definitivamente lo que es la lógica, la matemática, la estructura no va conmigo, y no pues por eso voy a empezar a darme palo,
0: ¿sí? Total.
1: Me permite ver cuáles son
0: las áreas en donde yo me puedo desempeñar mejor y cuáles definitivamente como que no son lo mío. Exacto. ¿sí? Yo creo que cada persona tiene, o sea, tiene algo especial. Y no, o sea, todo el mundo tiene su luz en diferentes aspectos y eso está perfecto, o sea, ¿qué tal que todos fuéramos iguales?
1: Pues esto sería muy aburrido
0: Exacto, literal Y bueno Eli, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, eh, por esta breve clase, literalmente, por contarnos un poquito más Yo creo que las personas, pues yo aprendí mucho realmente, porque de verdad que hay cosas que yo todavía, pues, me queda muchísimo por aprender y qué bueno que eso sea como un abrebocas para que las personas se animen más, conozcan su carta natal. Eli da citas, te explica súper bien la carta natal, o sea, explica súper, súper bien todo. Entonces, bueno, para que se animen. Eli, gracias por tu tiempo, por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, Vale, por la invitación. La pasé increíble. Me encanta tener la oportunidad de comunicar todo lo que esta herramienta a mí me apasiona y también que sea un poquito, como dice Vale, el abrebocas y que también ustedes se apasionen y se interesen un poquito más por estas herramientas, principalmente pues de la astrología, que fue la que hablamos hoy.
0: Bueno, me encantó estar aquí nuevamente, recuerda que si te gustó este podcast no olvides compartirlo, eh, darle like, ponerle estrellitas para llegar así a muchas más personas y bueno, nos encontramos también ahí en, en Instagram, me pueden seguir como valen.blooming, igual ahí abajo te voy a dejar el link y también el link eh, de, para el perfil de Eli para que la encuentren mucho más fácil, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio.